0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día de hoy? Comenzamos con noticias que nos preocupan, que se dan en el mundo y que tienen que ver con Ucrania. Eso es parte de la oferta informativa que tenemos a esta hora. Y precisamente voy a adelantarles esta información que estoy terminando de leer en este momento. De acuerdo, así que les cuento, y esto es importante, aquí ya lo tengo, les cuento que Rusia acusa a Ucrania de cambiar exigencias presentadas en negociaciones en Turquía. Lo hizo hoy y dijo que cambió de opinión y ha modificado algunas de sus propias propuestas que fueron realizadas durante las negociaciones mantenidas a finales de marzo en Estambul y que habían sido recibidas favorablemente por Moscú. Esta incapacidad de encontrar una vez más un acuerdo negociado muestra las verdaderas intenciones de Kiev que parece obrar para que las negociaciones se alarguen o fracasen Dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Por otra parte, el Parlamento Europeo pide embargo sobre el gas, el petróleo y el carbón rusos. El Parlamento Europeo pidió imponer un embargo total e inmediato sobre las importaciones de petróleo, carbón, combustible, nuclear y gas rusos en una resolución no vinculante adoptada el jueves. La resolución fue votada por 503 eurodiputados. Es un momento muy importante y una etapa significativa. Así, están, así van a estar las cosas o así están las cosas a esta hora de la mañana en relación al tema Rusia-Ucrania. Hoy vamos a tener el tema Rusia-Ucrania y todas sus posibilidades informativas en este programa. Pero usted no sea de las personas... Usted no sea de las personas que dicen, ¡uy, que los maten, qué rico, que venga esto, que los cierren, que haga! No haga eso, no haga eso, porque eso genera toda una, ¿qué les puedo decir?, actitudes negativas. Horribles y sensaciones horribles que no hacen falta en este momento. Aquí lo que hay que abogar, pensar, vibrar, vivir, es en aras de que se logre finalmente un entendimiento y un acuerdo. Y como siempre les digo, en temas de guerra siempre hay una parte interesada en que haya guerra. Hay muchas tal vez interesadas en negociar, pero uno o dos están interesadas en que haya guerra, que no pare la guerra. Por supuesto sustentadas, pagados todos esos presidentes y todas esas cúpulas de los gobiernos, pagadas por, ¿por quién, por los fabricantes de armas, por los que construyen ciudades, van a construir ciudades cuando están destruidas y despedazadas por la guerra y entonces así es como son las cosas aquí en Costa Rica la gente me ha estado mandando este titular de hoy de La Nación del periódico La Nación bono por desempeño logró, llegó a consumir 28% de utilidades del Banco Nacional y los jueces ordenan al Banco Nacional parar excesos en pago de plus a funcionarios Pagar excesos en pago de plus a funcionarios. Y dice además, interpretación errada, convención fija, repartición de 15% de ganancias netas, pero el Banco Nacional destinaba más. Cinco mil beneficiados. La Contraloría cuestionó, dice la Nación, gastos que alcanzaron 11 mil millones al año. Perdieron el caso. Sala Primera dio razón a Contraloría tras reclamo de 1.800 empleados. Sala Primera dio razón a la Contraloría tras reclamo de 1.800 empleados. Este es su notición y va ordenando cosas que hay que ordenar en todo lo que es uso de gastos públicos. ¿Ok? Así es como están las cosas y gracias a toda la gente que se preocupó tempranito por enviarme la foto del titular del periódico La Nación bueno y ahora también les cuento que en Costa Rica pasos a desnivel en Atillo se construirán tres años después de la adjudicación Conavi admite atraso y yo me pregunto o digo o me sonrío socarronamente y digo ¿por qué no me extraña Conavi? otra excusa más Conavi no le da pena con Ave. Siempre pasa algo que ocurre y que se atrasa, que no se pudo, que se, ahora va a costar más hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Rolando Araya Monge reconoce acercamiento al equipo de Rodrigo Chávez. Traspaso de poderes tendrá presupuesto de 100 millones a bala Contraloría. La lista de servicios a contratar incluye alquiler de inmobiliario, vehículos y buses de lujo, vino, hospedaje para invitados, entre otros gastos. Avanza plan para condonar deudas con la Caja del Seguro Social, pero solo en caso de multas a intereses. La reforma buscaba también perdonar deuda principal de trabajadores independientes, pero la Sala Cuarta lo declaró inconstitucional. El primer encuentro entre el Gobierno saliente y la Comisión de Transición nombrada por el presidente electo Rodrigo Chávez tuvo como resultado ayer una lista de 200 plazas de confianza por nombrar. ¡200 plazas de confianza! Fue una reunión productiva, valoramos el inventario y todo lo que existe en cuanto a plazas de nivel de casa, presi de casa presidencial, que es ver la parte de planes institucionales y operativos, perdón, señores, y operativos que debemos ir entregando a cada uno de los jerarcas de las distintas carteras. En el mundo, de España castigará el costo de antiabortistas a mujeres frente a clínicas que practican abortos. España abandonará la mascarilla obligatoria en interiores a partir del próximo 20 de abril, Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijas adultas de Vladimir Putin por la invasión rusa de Ucrania, porque afirma que los familiares ocultan la riqueza del presidente ruso. Honduras hará esfuerzos titánicos, bisturí incluido, dicen, para quitarse el mote o la fama de narcoestado. Y el COVID-19 aumenta el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos graves hasta seis meses después del contagio. Según un estudio que se publica hoy en el British Medical Journal, y el estudio sueco revela un mayor riesgo de trombosis venosa profunda hasta tres meses después de la infección del COVID-19. ¿Qué va a hacer? Dice, de embolia pulmonar hasta seis meses después y de evento hemorrágico hasta dos meses después. ¿Qué va a hacer la medicina? para dar seguimiento a todas estas posibilidades no sabemos pero en fin la posibilidad de que cualquier diputado o diputada pueda perder sus credenciales por faltas al deber de probidad continúa esperando en la asamblea legislativa ¿por qué no avanza? ¿qué es lo que lo ha trazado tantos meses? ¿Qué se, puede, ¿qué se puede lograr en algo? que muchas personas ven como una necesidad y otras incluso han llegado a decir que podrían cometerse muchas injusticias este es un tema de hoy aquí en nuestra voz, un debate tenemos y luego tenemos también el tema de la guerra Rusia-Ucrania ¿Qué está pasando? ¿Qué vale la pena conocer a esta altura y en este momento? Bueno, entonces les voy a contar hoy en el programa acompañada por el doctor Antonio Barros barrios, perdón, experto en conflictos internacionales les vamos a hablar sobre este tema internacional y luego venimos con el debate que en el que van a participar la diputada Yolene León y el diputado eh, y el diputado don Pedro Muñoz de acuerdo, hagamos la pausa y ya volvemos, ¿Qué está pasando en Rusia Ucrania, repasemos lo más importante y cuáles son las expectativas ya volvemos Señores Ucrania, el conflicto con Rusia o Rusia y el conflicto con Ucrania eh, ha tomado cada vez más la atención del mundo, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿En qué situación estamos? ¿Qué vale la pena decir que no hayamos dicho, pero qué vale la pena repasar también sobre este conflicto? El doctor Antonio Barrios, experto en conflictos internacionales, está ya con nosotros para contarnos esta parte de la historia. Doctor Barrio, buenos días, adelante.
1: Buenos días, doña Amelia, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, eh, tal vez para ahondar un poco, hay una serie de temas que han, han cambiado un poco el rumbo de la, de la situación de guerra en Ucrania. El primero es de que parece que es el más importante, es de que eh, usted ya adelantó una parte sobre las, los cambios que de repente han habido en las negociaciones. Recordemos que en las tres o cuatro reuniones anteriores, eh, entre la delegación del presidente Zelensky y la delegación rusa para tratar de que se le reconozcan a Rusia los territorios que desde 2014 pues había tomado producto de la crisis interna en Ucrania y el separatismo de los rusos, pues hay un cambio radical en la posición de la delegación de Ucrania donde lo que definitivamente está tratando es de, bueno, poco retrasar la negociación porque el presidente Zelensky ha reiterado en más de una oportunidad que para poder reconocer eventualmente los territorios en disputa, que es la península de Crimea, la República Popular de Donetsk y Lugansk, se requiere de un referéndum a lo interno de Ucrania para hacer posible, digamos, el, el un, un futuro resquebrajamiento del territorio ucraniano en la forma en como ha venido ocurriendo, sobre todo por los eventos de 2014, que ya se venía dando un resquebrajamiento del territorio y que esta intervención militar de Rusia, pues, enfatiza, digamos, en esa línea en que se reconozcan estos territorios. Entonces, eh, el dilatar o el ir atrasando gradualmente este proceso va de la mano con lo que ya usted también comentó, de cómo eh, también la Unión Europea u Occidente en general pues ha tratado de profundizar las sanciones económicas contra Rusia para evitar y hacer posible que Rusia gradualmente no le quede más que retirarse de este conflicto y tratar, bueno, posteriormente Occidente con una serie de dineros que ya han aprobado la eh, reconstrucción de Ucrania. Entonces, eh, yo creo que el tema... Hay, hay dos hay dos de fondo que son importantes. El tema de los territorios, el reconocimiento de la independencia de estos tres territorios, y lo otro también tiene que ver con la neutralidad permanente que demanda Moscú para que Ucrania no pertenezca eh, o no, no, nunca sea parte de la OTAN. De momento parece que el presidente Zelensky es de la idea de que sí puede aceptar eventualmente el hecho de que Ucrania ya, ya de manera permanente no pertenezca nunca a la OTAN, pero el tema más polémico va a ser, sí, el reconocimiento de los territorios, porque eso implicaría, doña Amelia, que el territorio ucraniano va a quedar resquebrajado, es decir, Ucrania perdería este oficialmente eh, algunos territorios y por la forma en cómo, desde el punto de vista militar, Rusia ha venido ocupando el territorio, sobre todo en el flanco sur, que le da salida a Ucrania, al Mar Negro, eh, la ciudad puerto de Mariupol, la ciudad puerto de Odessa, pues eventualmente, si esta guerra continúa tal cual con estos bombardeos, pues es muy probable que Ucrania pierda ya permanentemente una salida eh, al mar. Entonces, bueno, eso es un poco desde el punto de vista territorial. Lo que pasa es que esta negociación es muy complicada porque también se requiere de eh, un apoyo internacional. Yo en otro programa, tal vez recuerda, a doña Amelia, que había, que había comentado de que para que una negociación de estas tenga un reconocimiento internacional, no solamente basta dos, dos actores que negocien ciertos puntos que son polémicos por el tipo de guerra que Ucrania tiene, sino también de que tenga actores internacionales que se hagan garantes o se hagan fieles, vigilantes, de lo que estos dos actores, Ucrania y Rusia, podrían estar, mente, podrían estar eh, eh, tratando de negociar en el tanto en que los dos actores se pongan de acuerdo y acepten, digamos, las condiciones de las de, de los factores por los cuales se está negociando. Entonces, en ese sentido, mientras que no existan países a nivel internacional que eh, apoyen, este tipo de negociación, cualquier cosa que estos dos actores estén negociando pues carecerían, digamos, de algún tipo de reconocimiento internacional
2: vamos a ver eh, para para aterrizarlo lo más posible eh, sin, sin pecar de simplismo, ¿verdad? por supuesto, pero ¿Estamos más cerca del arreglo o estamos más cerca de que esto se haga más intenso? y Porque cerca de que Rusia se retire no estamos cerca.
1: No, en realidad no, porque si esta negociación se retrasa, que ya el mismo el ya, ya el mismo eh, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya hizo críticas sobre estos cambios repentinos que Ucrania eh, hizo respecto a lo que ya se había venido negociando, pues esto obligaría a Rusia a continuar con la guerra en el tanto en que obviamente desde el punto de vista militar le sea posible continuarlo. Entonces, la eh, por eso es que yo también había comentado en otro momento, bueno, ¿hasta dónde le conviene a Rusia continuar una, profundi una profundización de la guerra cuando esta guerra, el tipo de rumbo que está teniendo es de una guerra convencional a eventualmente una guerra de guerrillas en donde hay una clara resistencia de eh, muchos grupos armados a lo interno de Ucrania? que están de alguna manera realmente demostrando esa resistencia en distintas ciudades que le ha impedido de alguna manera a Rusia poder continuar. La única forma que, que Rusia podría continuar esta guerra es eh, eh, arrasando, digamos, con todo a su paso en lo que llaman una guerra ya prácticamente eh, eh, total, pero eso también va a tener un costo grande político, diplomático, económico, del que ya de por sí Rusia ha venido enfrentando, eh, con todas estas sanciones. Entonces, el retrasar estas negociaciones, pues, puede obligar a Rusia a continuar esta guerra de manera más profunda, o eventualmente tratar de replegar sus tropas a la frontera natural que tiene con eh, con Rusia, en virtud de que quizás no estaría logrando lo que lo que se ha propuesto. Lo cual, es esto último que digo lo veo muy improbable, pero tampoco eh, imposible dadas las circunstancias, pues, que ha venido enfrentando Rusia también. Eh, en este conflicto. Yo quisiera también pensar lo, otro punto que me parece muy importante. Creo que Rusia tampoco le conviene la destrucción total de la República porque finalmente tampoco ganaría nada eh, en una situación de negociación cuando ya incluso el mismo presidente Zelensky tampoco tiene nada que perder en una situación de guerra total. Así que yo creo que esta guerra es un proceso gradual de que conforme voy bombardeando, voy negociando, y así, digamos, Rusia va apretando clavijas para ir viendo cuál es el comportamiento de Ucrania en el proceso de negociación.
2: ¿Qué le llama más la atención a usted a esta altura del desarrollo que han tenido los acontecimientos?
1: Bueno, lo eh, más que llamarme la atención, me preocupa de que esta guerra termine siendo una guerra como otras eh, en las que otros países de Occidente han participado. Que entraron, digamos, con una. Entrando, entraron haciendo una guerra con características de guerra convencional. Cuando hablamos de guerra convencional, Doña Amelia, básicamente estamos refiriéndonos a dos actores en donde hay cierta paridad de eh, fuerzas militares y en donde hay condiciones para que estos dos actores se puedan enfrentar. El problema es que las guerras mutan a través del tiempo, evolucionan a través del tiempo y muchas veces este, cambian tan radicalmente que eh, eh, el, el país que hizo la guerra, en este caso Rusia, en Ucrania se le puede tornar complicado continuarla porque pasa de ser una guerra convencional a una guerra de guerrillas en donde hay muchos actores irregulares, muchos actores informales muy bien armados que podrían, digamos, eh, no solamente cambiar el curso de la guerra, sino las características de la guerra y el rumbo de la guerra. Entonces, en ese sentido, se le puede complicar todo el escenario eh, eh, de conflicto a Rusia dentro de Ucrania y eso podría llevarla a que eh, dure muchísimo tiempo, más de, más del que ya tenían, digamos, planeado, y esto puede tener para Rusia un desgaste militar todavía mayor. uno Eso lo vimos en Afganistán, lo hemos visto en Siria, hemos visto cuál ha sido el resultado de esta guerra eh, de esta guerra también en Libia, es decir, uno podría, digamos, contabilizar muchos países que empezaron con una guerra convencional y terminaron en guerras civiles en la cual pues prácticamente nadie gobierna o nadie tiene control de absolutamente nada. Entonces, yo no creo que tampoco Rusia esté muy interesada en que la, la guerra se alargue, sobre todo porque los rusos en el pasado vivieron una guerra similar cuando eh, Rusia invadió Afganistán en 1979, que se pretendía que iba a ser una guerra rápida y prácticamente terminaron empantanados en una guerra que duró 10 años y eso le trajo pues consecuencias terribles en cuanto a, a cantidad de muertos de, de soldados rusos eh, eh, en esa guerra.
2: Vamos a ver, entonces, cuando esto comienza, ¿estaba en el panorama que podría ser así o de hecho se sabía que iba a ser así? Virtud a esto mismo que me está contando usted, me está diciendo, bueno, es lo que ha pasado en otros países cuando ha habido conflictos similares.
1: Sí, bueno, los rusos históricamente tienen siglos de estar en guerra a través del tiempo con países vecinos que han tratado de destruir lo que fue inicialmente la lo que hoy conocemos como Rusia, lo que antes se llamaba el Rus de Kiev o el Principado de Kiev. Eh, pero eh, la experiencia militar de, de, de Rusia la hace de alguna manera eh, presagiar o por lo menos crear estos escenarios de cuáles pueden ser los posibles escenarios de conflicto conforme este conflicto va evolucionando a través del tiempo con los cuales Rusia gradualmente se podría estar enfrentando entonces cuanto más rápido sea una guerra en cuanto a los objetivos que se propusieron al inicio, más rápido se sale de ella en virtud de lograr los objetivos que inicialmente se propusieron para, para poder, digamos, conseguir lo que desde el punto de vista militar lo que, lo que, lo que habían propuesto en todo el plan pero, eh, bueno yo, yo he sentido, digamos de que Rusia ha durado mucho tiempo si, si Rusia habló en un momento doña Amelia, de que era una guerra con características especiales enfocada en atacar ciertos puntos especiales, no necesariamente destruir ciudades enteras, pues evidentemente yo creo que un mes o treinta y cinco va para 40 días, es muy poco tiempo como para uno decir, bueno, si ya los rusos fracasaron en esta guerra, no les va a quedar más que devolverse a su territorio, porque en realidad, si uno ve otras guerras también, a Estados Unidos le tomó casi siete meses poder controlar Afganistán, eh, a los europeos les tocó casi ocho meses poder controlar Libia con la salida de Muammar el Gaddafi y a otros países les les ha tomado muchos años vea el caso de la guerra en Siria que tenía 10 años de estar en guerra le tomó también muchísimos años eh, la situación de guerra que hay en Siria entonces todas las guerras son distintas todos los objetivos militares son distintos y dependiendo de lo que uno se encuentra adentro eh, qué tipo de resistencias pueden haber a, a, a ver, eso es lo que hace que una guerra pues se pueda prolongar en el tiempo o se lleve a cabo lo más rápido posible.
2: Entonces, ¿cuántos escenarios posibles hay que ir eh, cambiando o abriendo?
1: Bueno, el primero que me parece que es el más importante, sin duda, es que ojalá, como usted también lo digo y yo concuerdo con usted, es de que aquí lo importante es que esta guerra termine. Eh, con el resultado que sea, pero tiene que terminar, porque lo que importa son las negociaciones, pero como son negociaciones muy complicadas por lo que eh, Rusia demanda, pues Ucrania tiene, digamos, un poco eh, el, la, el manejo de poder retrasar el asunto eh, entonces ese es el, ese es el primer escenario que hay que tener en cuenta el segundo es de que Rusia tiene que ir valorando desde el punto de vista militar cuál ha sido, digamos, el proceder de Rusia en el, en, en, en el, campo, en la, en el campo de batalla de si ha logrado, digamos, los objetivos que se han propuesto y lo otro es de que Rusia tiene que evitar a toda costa y esto más recae sobre Rusia en estas dos últimas que estoy mencionando, es evitar no quedar empantanado en una guerra que le puede traer un, un gran costo. Un costo que ya de por sí, en términos económicos, más que en términos militares, ha venido sufriendo Rusia con todo el tema de las sanciones eh, que, bueno, eh, podrá decir, digamos, Putin, de que, eh, está tratando digamos de, de, de bailar lo mejor posible con el tema de las sanciones pero finalmente son sanciones que están afectando entonces eh, eh, tiene que evitar digamos quedar empantanado en un conflicto porque ya de por sí el empantanamiento que puede llegar a tener desde el punto de vista económico eso es algo que eventualmente le va a costar mucho salir es decir eh, ya la confianza se ha roto de tal magnitud que aún terminando la guerra de Ucrania el hecho de que Rusia procure restaurar la confianza con Occidente, eso va a durar, doña Amelia, sinceramente le digo, muchos años, y cuidado, no nunca, en, en que esa esa, esa confianza se, resta, se se pueda restablecer, digamos, por lo menos en, en el tiempo de, de antes de la guerra. Así que la, las, las heridas ahorita son tan profundas entre Occidente y Rusia, entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Occidente, por lo que reclama, digamos, Zelensky, que va a ser muy complicado que esto se restablezca muy rápidamente e insisto va a tomar en realidad eh, eh, muchos años de que esto pueda eh, poder, se, se pueda, perdón eh, restablecer como, como corresponde
2: vamos a ver, considera usted que todos estos movimientos que ha estado haciendo sobre todo Estados Unidos, pero ahora ya vio el Parlamento Europeo y cómo ha planteado las cosas, son así como vitales al corazón de, de, de Rusia
1: bueno, es que, eh, a ver, Occidente necesita seguir haciendo todo, todo lo que pueda, con tal de afectar la economía de Rusia, por lo menos entrarle por ese lado, ya que desde el punto de vista militar no hay una intervención directa de Occidente sobre Ucrania, porque la OTAN, que es el, el brazo armado de, 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 de Occidente, eh, no puede hacer nada más directamente a, a favor de, de Ucrania, porque aún así, aún, aún pudiéndolo hacer, eh, no es lo mismo. Eh, enfrentarse a un adversario que puede ser rápidamente derrotado dentro de Ucrania en caso de que la OTAN hubiera podido intervenir siendo miembro Ucrania de la OTAN o no siendo miembro, eh, es, estamos hablando de que se estaría enfrentando a una potencia que es Rusia. Entonces, cuando la OTAN dice de que si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN, ahí hubiera actuado rápidamente, yo tengo mis dudas, porque independientemente de eso, eh, la OTAN se estaría enfrentando a una potencia enorme como es Rusia, y esta guerra desde hace rato hubiera salido de las fronteras de Ucrania y se hubiera extendido sobre los países vecinos, eh, que son ya, digamos, muchos de ellos partes de la OTAN y a la vez de la Unión Europea. Así que esto, con que Ucrania sea parte de la OTAN o no, esta es una guerra que hubiera tomado otro rumbo totalmente distinto a lo que los europeos jamás hubieran deseado eh, eh, de haber tenido la posibilidad de haber auxiliado de manera mejor eh, a la OTAN, eh, perdón, a Ucrania a través de la OTAN. Así es, es muy complicado el panorama, no es una guerra... En África no es una guerra eh, eh, en el sudeste asiático, no estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de una guerra en América Latina, estamos hablando de guerra en el corazón de Europa, en eh, donde hay potencias eh, enormes desde el punto de vista militar, donde hay intereses eh, representados de esas potencias, donde hay cercanía de potencias, donde todavía hay situaciones que se vienen arrastrando de tensiones de la época de Guerra Fría, eh, eh, es, esto es una región completamente distinta al resto de las demás regiones del planeta
2: vamos a ver aquí pregunta una de las personas porque hemos estado escuchando comentarios pero usted ha ido casi que aclarando comentarios aunque no se los he planteado ¿cuál es el nivel de apoyo a Putin al interno de Rusia? ¿cómo está el, el apoyo de Putin al interno de Rusia? ¿y qué pasa también con, con lo que eh, en Ucrania?
1: Bueno, el apoyo... Eh, eh, Putin hace poco hizo un, un, un gran estadio un, un mitin, un encuentro para medir, digamos, el tema de la fuerza a lo interno. Eh, recordemos que hay un problema de oposición dentro de Rusia, la persecución que ha hecho pues, Putin de la oposición y sobre todo los envenenamientos a líderes opositores como Navalny, que aquel caso muy escandaloso, ¿no? Eh, había, había un apoyo del 65% a, a esta guerra. Claro, a la guerra en el tanto en que, y esto es un detalle muy importante, porque los países muchas veces pierden las guerras no en el campo de batalla, sino a lo interno de su propia sociedad. Eh, pero, digamos, eh, la, la, la sociedad rusa, digamos, en este momento, por el nacionalismo tan fuerte que Rusia tiene en cuanto a la en cuanto a su población, que eso, digamos, es lo que los alimenta fuertemente, pues ha habido un apoyo tácito hacia el presidente de Rusia eh, con, con el tema de la guerra en Ucrania. Eso Este apoyo... Eh, va de la mano eh, eh, en el tanto en que esta guerra no se prolongue en el tiempo, porque la prolongación, y esto es un, por eso lo, lo he estado insistiendo en, en esto que he estado analizando, prolongar mucho tiempo una guerra, cuando no se consiguen los objetivos que se plantearon al inicio, esto puede traer abajo el apoyo que de momento Putin está teniendo a lo interno de Rusia con esta guerra en Ucrania, producto de la variable nacionalista que es muy fuerte producto de que consideran de que los rusos de Ucrania deben ser defendidos y deben ser anexados al, al territorio de la Federación de Rusia eh, y una serie de factores más que están relacionados con la economía que pueden eventualmente ir haciendo que conforme la crisis económica eh, pueda profundizarse dentro de Rusia con estas sanciones de Occidente en la cual están buscando todavía más sanciones pues esto podría eventualmente sí ir restando apoyo a Putin conforme la gente va sintiendo que la economía les está afectando el bolsillo
2: muy bien a Estados Unidos ¿cómo lo siente? ¿sigue creciendo el nivel de guerrerismo o, o siente que, que a, por lo menos está este, para decirlo de una forma popular, varado el tema
1: bueno yo creo yo creo que valdría, ya que, ya que habían hecho la pregunta de cómo está el apoyo eh, de, la, de, la, de los apoyos de Putin a lo interno valdría también la pena decirte que los apoyos de Biden eh, eh, lo que pasa es que eso no, no entiendo por qué no se está publicando pero hay un, hay, un, hay una creciente animadversión eh, en donde señalan a Biden como uno de los responsables de esta guerra porque la consideran no no porque se, no porque él haya, la haya disparado eh, eh, o la haya alentado sino que hubo un fallo en la diplomacia estadounidense en haber hecho todo posible por evitar la guerra. Y entonces, bueno, eso en un país como Estados Unidos, donde existe una oposición muy fuerte en el caso del Partido Republicano y en el caso de Donald Trump, que está sacándole rédito político a todo esto, eh, hay una creciente animal versión en contra de Biden por la forma en cómo finalmente terminó esta situación de guerra en Ucrania, que insisten se pudo haber evitado, se tuvo que haber hecho más desde el punto de vista diplomático porque también el mismo Biden en época de campaña había manifestado sobre este liderazgo fuerte que se esperaba que desde el punto de vista diplomático Estados Unidos eh, tuviera, no en tiempos de guerra, sino más bien en tiempos de paz y más bien se le revirtió completamente en una guerra que se pudo haber evitado. Así que digamos también Biden no la tiene muy bien y en este momento se dice de que si las elecciones fueran hoy en Estados Unidos prácticamente, o por lo menos las primarias dentro del Partido Republicano, Trump estaría ganando las, las primarias en el Partido Republicano para lanzarse en las próximas elecciones, lo cual yo insisto, doña Meli, ya lo he dicho en otros momentos, yo no tengo la menor duda que Trump podría eventualmente ganar las elecciones, sobre todo también porque se presagia que ahora, con, con la elección de medio periodo en el Congreso y en el Senado, eh, todo apunta a a que este, los republicanos van a terminar dominando ambas cámaras y le va a complicar en los próximos dos años la situación política al presidente Biden
2: y, y vamos a ver Vamos a ver, eh, al final todo esto es una cuestión de intereses, ¿verdad? O sea, obviamente, y yo creo que en este conflicto se ha notado muchísimo, pero la gente muchas veces no entiendo como que Trump y Biden podrían estar enfrentados por, por, por la posición que asume Estados Unidos con Rusia, o si no también... Que, que me parece que, que la gente lo puede pensar de lo que de lo que termino extrayendo, de, del tipo de preocupaciones que nos plantean. O sea, esa es una, una parte, pero también está la otra parte que tiene que ver con como tener claro cuáles son esos intereses que terminan moviendo para que una guerra que se pudo haber evitado no se, pueda haber evit no se evite y más bien siga y siga y siga.
1: Bueno, es que, a ver, bueno, es que, por el otro lado del mundo, bueno, donde bueno, está Rusia, evidentemente.
2: Ok, entonces te doy el número para que lo llames. Tenemos en pantalla. Miguel. Miguel. Ah, bueno, ah, bueno, ok. Vamos a ver si lo podemos resolver telefónicamente, porque eh, sí se le fue El, la Internet. ¿Cómo en un país se va la Internet? Aquí, ya no, aquí nomás todos juntos, es que no debería, ¿verdad? No debería, pero, pero pasa, pero pasa, vamos a ver. Aquí se lo doy a Miguel. Porque parece que fue, y se le fue y se le fue. Aquí hoy. Listo ya. Aquí la gente preguntándome por el tema del COVID. Vamos a terminar con, vamos a terminar con, con, con Ucrania. Todavía nos falta poder hablar más cosas de Ucrania para que todas las inquietudes que hay se puedan ir. Eh, eh, resolviendo, porque las guerras no son cosas de moda las las cosas de la guerra tienen que ver con con no solo los países involucrados y lo que está pasando y las muertes y la destrucción, etcétera, sino también tienen que ver con el resto del mundo. Hasta nosotros salimos premiados con estas cosas que pasan en el mundo. Entonces, un poquito tener elementos de juicio para poder eh, opinar sobre la guerra y para poder estar presentes, escuchando, viendo, leyendo... Eh, eh, lo que ocurre con la idea, como siempre digo, de que esto se vaya a resolver y no sea que... De que volvieron a ganar los malos, ¿verdad? Los que venden armas, volvieron a ganar los que están deseando eh, que haya guerras en el mundo, volvieron a ganar porque el mundo con todos los organismos y recontraorganismos y recontracontraorganismos supuestamente que hemos construido lo que hemos hecho es una enorme burocracia internacional que a la hora de resolver no resuelve ni tiene ninguna posibilidad de meterse y de incidir para que países que están interesados en sostener una guerra empresas que están interesadas en que la guerra siga entonces resulta que... que eh, son los que terminan ganando en esto porque los organismos internacionales todos tan importantes, tan grandes pagando esas millonadas a los que trabajan eh, eh, en ellos y andan por el mundo tomando vinito en las noches y discúlpenme aunque se enojen así es, a la hora de los resultados no pasa nada bueno me dicen que ya está de nuevo conectado con nosotros don Antonio adelante don Antonio
1: Sí, es que se, se fue la luz y estoy por el teléfono ahorita, porque se fue y se me, se me desconectó todo. Entonces, sobre los organismos internacionales, sí, desafortunadamente hace poco el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una crítica eh, a Naciones Unidas de no haber hecho lo suficiente eh, para evitar el conflicto. Bueno, digamos que de, de alguna manera tiene razón, pero siendo el presidente me sorprende que diga eso, porque entonces en realidad no tiene claro cuál ha sido el mundo que ha imperado en donde en realidad pues Naciones Unidas siempre ha tenido fallos muy, muy fuertes respecto a evitar conflictos. Eh, siempre se ha dicho que Naciones Unidas no logra evitar guerras, pero sí, digamos, es eh, relativamente bueno después en los países en etapas post-conflicto. Así que, eh, lamentablemente, pues, la diplomacia eh, de Naciones Unidas y sobre todo, digamos, a nivel del Consejo de Seguridad, que es donde se dirimen o donde se ven los temas que atentan contra la paz y la seguridad internacional a partir del artículo 51 De la Carta Fundacional de la OTAN, eh, perdón, de, de Naciones Unidas, pues eso desafortunadamente eh, eh, tuvo fallos, porque evidentemente cualquier resolución que se, que se pudiera pasar para evitar la guerra o por lo menos condenarla, pues Rusia es uno de los miembros de lo, del, del Consejo de, de los Países Permanentes del Consejo de Seguridad y con vetar, digamos, uno de los miembros, ninguna resolución puede llegar a pasar. Así que ya por ahí, digamos, la forma en cómo está conformado el Consejo de Seguridad ya es, en cuanto al veto, eh, una traba ya significativa para que cierto tipo de condenas o, o, eh, o eh, sanciones pues no puedan prosperar. Eso ya, digamos, de por sí, por como está conformado eh, Naciones Unidas ya trae ya como pecado original eh, este tipo de situaciones que evitan pues que Naciones Unidas tenga a veces muy poco margen de acción a la hora de evitar eh, situaciones de guerra o por lo menos que tenga eh, escenarios más amplios de, de diplomacia y de negociación para evitar una situación de guerra, pues como la que está pasando eh, eh, en Ucrania y por el tema de las armas, pues ya es consabido de que evidentemente, pues todo el complejo militar industrial de un país como Estados Unidos e incluso de un país como Rusia, que también produce y vende armas a otros ejércitos a nivel mundial, a como lo hace Estados Unidos, lo hace Francia, lo hace España, lo hace Gran Bretaña, lo hace Alemania. Es que ningún país de los que hoy están hablando de todo un tema de moral y de todo un tema ético respecto a la guerra, todos estos países están involucrados indirectamente pues, para vender armamento en muchos países del mundo, en conflictos abiertos o en, o, en, o en países que cuyos ejércitos pues constantemente están remozando, digamos, todo el equipo militar. Así que eh, el tema del armamento es un producto más dentro de un mercado internacional, como cualquier otra cosa que uno, digamos, compra, solamente, digamos, que a nivel estatal son los que tienen el poder económico para hacerlo. Así que, bueno, la guerra en Ucrania responde, por supuesto, a aspectos eh, geopolíticos que son muy importantes en donde hay intereses eh, muy bien eh, establecidos muy bien planteados y que hacen pues que definitivamente eh, hayan ganadores y perdedores ya sabemos quiénes son los perdedores el pueblo ucraniano pero los grandes ganadores son los grandes países que logran digamos de alguna manera con esta guerra en Ucrania transformar lo que creen que deben transformar eh, en virtud de hacer prevalecer sus intereses.
2: Aquí nos dice: aquí estoy tramitando todas las inquietudes que nacen de la gente que conoce el tema y que ha estado ligado al tema, eh, a través nuestro, ¿verdad? En las informaciones, dice Doña Amelia. Los astros se alinearon para que Putin tomara la decisión de invadir Ucrania, la no reelección de Trump, la salida desastrosa de América de Afganistán, la salida de la canciller o de la cancillería alemana de Angela Merkel y la debilidad económica y social mundial que dejó la pandemia y la dependencia energética que tiene Europa de Rusia construida estratégicamente donde este último ventenio, últimos veinte años.
1: Sí, sin duda. Este, eh, es, es, yo, yo siempre he dicho, y, lo, y lo, lo repito acá, este es un conflicto que definitivamente ya estaba dentro de los planes del presidente Putin. Eh, yo no creo que haya eh, todo lo que pasó en 2014 en Ucrania, eh, tal y como sucedió, eh, haya quedado simplemente en la nada. Yo creo que era un plan ya estratégico establecido, que en la cual, como dice la persona que escribió ahí, pues eh, había que esperar el momento oportuno para que eso eh, se diera, y bueno, eh, como bien dijo esta persona, los astros se alinearon al punto de que le permitieron pues a Putin poder hacer eh, todo esto para, eh, digamos, convertir a Ucrania en lo que yo llamo la frontera final respecto a esta lucha de poder y estos resabios de guerra fría que quedan entre un occidente eh, y, una, y, y, y el caso de la Federación de Rusia en las pocas, en los pocos aliados o en las pocas naciones que le quedan como aliados a Rusia en, en Europa después de que muchas de estas habían sido absorbidas por la OTAN en este proceso de expansión
2: eh, ¿ve, que la gente se, ve, ve que la gente lleva el pulso <risa> Antonio, a mí es me claro, encanta no, eso es porque claro, muchas no, veces no, la no, gente no, dice ¡Ay no! eso nada, a la gente no le interesa no son montones de comentarios de las personas porque llevan el pulso y van entendiendo un poco las cosas al final usted cree que sí, siempre la gente termina ubicándose entre estoy a favor de uno o a favor de otro que eso es el resultado final de la guerra o sea de estos conflictos
1: bueno yo eh, a mí lo que eh, me preocupa es más la
3: allá
2: forma... a ver más allá de Ir buscando los orígenes de estos conflictos, a ver si al final son muy parecidos, para que el organismo internacional salga de su zona de confort y pueda ir creando una, para decirlo de alguna manera, una actitud diferente en cuanto a prevenir estos conflictos.
1: Yo creo, a ver, hablemos de un detalle, doña Amelia, que a mí me parece que es muy importante, porque también son en, 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 en gran parte responsables. Los medios de comunicación a nivel mundial han inducido a la gente a que acepte algunos conflictos como necesarios o buenos y que condene otros. Y esta guerra en Ucrania no es distinta en cuanto a la forma en como los medios han inducido a que la gente piense que es un conflicto que es muy malo solamente porque Rusia es conflictos son buenos cuando es Occidente, la guerra en Afganistán, la guerra en Siria la guerra en Yemen, la guerra en Libia y ahí puedo seguir nombrando decirlo cuando, cuando las guerras son desarrolladas por Occidente, a pesar de que algunos países occidentales han recibido obviamente también de los medios de comunicación eh, grandes críticas eh, hoy es el momento propicio para entonces eh, crear las condiciones para que ese otro lado del mundo, en este caso Rusia, sea la mala de la película, sea la que hay que condenar, sea la que hay que amenazar, sea la que hay que sancionar por un conflicto que no debió ocurrir. Entonces, bueno, eh, los medios de comunicación han jugado un papel importante ahí, en hacerle ver a la gente, bueno, este conflicto es bueno, este es malo, este era necesario, este era justo, este de Ucrania jamás es, puede ser justo en ninguna en ningún sentido, entonces hay que caerle encima a Rusia con toda la fuerza de la humanidad, porque entonces esto de bueno y malo lo solía decir muy bien Noam Chomsky en su libro, eh, que escribe mucho sobre el tema de los medios de comunicación, que se llama Construyendo Consenso, cuando él decía en uno de esos capítulos que hay víctimas que valen y hay otras víctimas que no valen. Y eso tenía mucha razón Chomsky cuando lo decía, por cuanto de que resulta que toda la gente que está muriendo en Ucrania eh, hay que recibirla en calidad de refugiados, pero toda la gente en África, nadie quiere saber nada de ellos. Eh, en, en guerras que también son, en la cual Occidente ha tenido ha sido parte responsable. Así que esto de víctimas que valen y víctimas que no valen, pues es un es un, es una forma en cómo el mundo también lo han venido trayendo a través de la forma en cómo los medios de comunicación, eh, eh, comunican las cosas
2: dice alguien si fue Rusia quien decidió invadir ¿por qué Estados Unidos tiene la culpa? la diferencia es que ahí hay dictadores Rusia invadió, dice una persona aquí una señora
1: no, no, a ver, eh, ojalá fuera todo blanco y negro, como, como lo plantea la señora y se lo digo respetuosamente, es un tema de diplomacia, la diplomacia puede muchas veces más que la guerra porque la diplomacia tiene más elementos, más variables, más factores de donde poder agarrarse, incluso hasta elementos de negociación bastante fuertes para evitar, digamos, una situación de guerra. Pero muchas veces eh, se deja de echar mano a la herramienta de la, de, la, de la diplomacia porque muchas veces conviene finalmente que el conflicto se desarrolle. No se trata, yo en ningún momento he dicho que el responsable directo sea, pero que ante una potencia, con la, con la forma en cómo se presenta Estados Unidos y como Biden habló, de hacer de nuevo a, a Estados Unidos liderar un poco distinto, solo cambiando las palabras a lo que decía, digamos, Trump, que hacer a América grande de nuevo, eh, bueno, eh, recae, digamos, sobre una potencia tan importante como Estados Unidos, cuando se jacta de ser una gran potencia en el campo dip diplomático, económico, eh, militar, pues entonces eh, le convenía o, o le tocaba a Estados Unidos haber evitado la guerra hasta donde le hubiera sido posible. Esto hay que entenderlo de esa manera, no es una cosa de blanco y negro, de que el otro lado hay dictadores y entonces en este lado el bueno es Biden. No se trata de eso.
2: Aquí alguien dice, vamos a ver, Biden y Trump son iguales. Bueno, aquí otra persona dice, sí, lo que mismo que está diciendo el error es caer en el maniqueísmo de malos y buenos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos?
1: Uno, dos, eh, la gente libre se ha puesto que los mismos son bueno. y hay que entender un montón de cosas más allá de eso porque de lo contrario la gente definitivamente no va a aprender eh, y hay que entender muchos muchos aspectos de la historia para saber también por qué una nación actúa como actúa y quiero dejar en claro, obviamente, no estoy justificando de ninguna manera que la forma en cómo actúa Rusia es correcta, no es que hay que entender la historia y hay que estar en esa parte del mundo para entender qué es lo que ellos eh, hablan y sienten cuando hablan de que eh, es un tema de seguridad y bueno, eh, solamente estando en la región, solamente conociendo eh, o conociendo la historia, pues uno puede llegar a entender qué es lo que hay de por medio y por qué enfatizan fuertemente sobre eso, más que sobre cualquier otra cosa.
2: También, sin embargo, el origen del conflicto no es de hace tres meses, sino de años de diplomacia fallida. Rusia se sintió afectada por el cerco de la OTAN. Y también dice, ¿y por qué Estados Unidos tiene que meterse si no es su país?
1: Bueno, es que la OTAN la OTAN es un brazo armado en la cual la conforman muchos países. Estados Unidos fue uno de los creadores de la OTAN en 1949 y, bueno, llegó a tocar linderos geográficos ya cercanos a la frontera. Los tres países que se le acercan o que tienen frontera directa con Rusia son los países bálticos que se incorporaron a la OTAN. Entonces, eh, obviamente Rusia pues tendrá sus razones eh, en términos de seguridad, de cómo ellos interpretan esto que llaman seguridad o de cómo se sienten inseguros con la OTAN de cerca, eh, para entonces, digamos, actuar como están actuando respecto a Ucrania. Es que, si de nuevo, doña Mele si no se entiende la historia y no se entiende qué es lo que ha ocurrido en el pasado, la gente le, le va a costar poder, digamos, poder eh, asociar eh, qué razón hay en la forma en cómo Rusia ha actuado respecto a la guerra en Ucrania, en que en esto que yo llamo, insisto, eh, la frontera final. Y esto de la frontera final implica que, de, de que Ucrania determine que no va a ser nunca parte de la OTAN.
2: Vamos a ver, eh, voy a ver cuál es tomo, porque son muchos los que nos están llegando. Eh, dice que si usted qué cree que hubiera hecho Trump en estas circunstancias, se inclusive pudiera haber llegado a actuar militarmente.
1: No, yo no lo creo. Recordemos que Trump era de alguna manera, en, cier en cierta forma, admiraba a Putin, por eso con Putin nunca tuvo mayor problemas. Los problemas que Donald Trump llegó a tener con el presidente ruso fueron a nivel del tema de, 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 de los hackers, que habían pues organizaciones fuertes en cuanto a eso, pero la relación y, y la lucha de Trump era más con el competidor real, que era el competidor económico y comercial, que era China. Eh, eh, Donald Trump eh, tenía una relación más o menos eh, estable eh, con Rusia, eh, así que los dos, como, como que los dos tenían admiración uno del otro, en ese sentido, eh, repito, porque el competidor del cual Estados Unidos estaba preocupado era, digamos, respecto a China. Eh, China es el segundo competidor más importante después de Estados Unidos, no es Rusia en realidad, y eh, porque Rusia tiene otros intereses totalmente distintos a los que China tiene como como país que, digamos, añora convertirse o por lo menos ostenta convertirse en la potencia indiscutible después de que Estados Unidos se debilite. Entonces es muy distinto. Digamos, hubiera sido muy distinta la relación. De hecho, es más, es más hay otro punto muy importante que es que hay que tomar en cuenta. Recordemos que Donald Trump tuvo muchos problemas con la OTAN. Yo nunca había visto que un presidente estadounidense tuviera problemas con los miembros de la OTAN, incluso con sus aliados históricos, y recordemos los reclamos de Donald Trump cuando le reclamaba a la OTAN respecto al tema de las cuotas y el, y el mantenimiento de la organización, que eso se cuenta por miles y miles de millones de dólares eh, al año, y Donald Trump había tenido serios problemas con la OTAN. Eh, problemas, digamos, que los dejó de lado Biden, para, digamos, retomar, eh, reposicionar a Estados Unidos en este liderazgo de la diplomacia, y de ahí por qué, digamos, la crítica que Biden recibe a lo interno de Estados Unidos por la forma en cómo manejó el tema de la guerra eh, en Ucrania. Así que hay muchos factores que hubieran impedido, en realidad, que Donald Trump, eh, desde el punto de vista militar, hubiera intervenido, cuando más bien en otros conflictos en el Medio Oriente se había venido retirando, porque siempre Donald Trump había sido muy crítico, de este intervencionismo fuerte que históricamente Estados Unidos había tenido en otros países y que eso digamos implicaba un costo enorme en la economía y también en, en cuanto a la crítica que recibía en el ámbito diplomático
2: Don Adrián Flores, tiene razón Don Antonio una guerra no se puede analizar con mirada romántica porque son muchísimos los factores que intervienen
1: eh, bueno sí, es decir, la eh, 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 una guerra tiene una gran cantidad de actores, tanto los directos que están en guerra como los externos y otros que se van uniendo conforme van viendo que la guerra puede traerle algún tipo de beneficio. Otros que se mantienen en una posición neutral, como ya lo hizo China eh, y la India. Eh, eh, entonces, eh, ahí hay igual. Ahora, el tema de la neutralidad no es así tan, tan, tan neutral como muchas veces se dice. Por otro lado, por debajo, eh, ante tanto canal que hay para, digamos, poder eh, aprovecharse de la guerra, eh, lo, lo que digamos yo no dejo eh, entrever lo hago por otros medios entonces esto cuando un país se declara neutral muchas veces no es tan neutral como como dice ser sino que por otros medios más ocultos le va sacando provecho a la guerra o se va aprovechando de otras circunstancias propias de la guerra en la región como tal o reafirma relaciones estrechas con Rusia o rompe relaciones con Rusia eh, etcétera etcétera lo, lo paradójico de todas estas sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, son sanciones económicas, financieras, que ya se ha tornado una guerra global, porque la guerra sigue, la gente sigue hablando de la guerra en Ucrania, pero la guerra está confinada a un espacio geográfico determinado, pero las guerras, ya estas sanciones ya tienen una dimensión global, es una guerra comercial global contra Rusia, es una guerra financiera eh, global contra Rusia y esto ya está afectando al resto del mundo, no es una guerra que está afectando solamente a Rusia, no es una guerra que está afectando solamente a los países europeos o a Occidente, sino es que es una guerra que ya está teniendo problemas de escasez eh, de productos a nivel mundial. Mucho de lo que se produce en Ucrania es exportado a muchos países del mundo, entonces ya se está sintiendo un tema de escasez que se une con el tema de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, se unió con la crisis de los contenedores, que no ha sido resuelta tampoco, y se unió ahora con toda esta crisis de los vuelos a nivel internacional, porque las grandes aerolíneas están teniendo ya grandes pérdidas, porque Rusia determinó eh, el no uso del espacio aéreo en el territorio ruso, que recordemos que Rusia tiene un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, y el hecho de que un avión no pase por ese territorio tan enorme, lo, lo obliga a dar vueltas por otro lado en donde los vuelos están durando tres horas más de lo previsto así que bueno, Rusia tenía todo el derecho de cerrar su espacio aéreo después de que Occidente le prohibió a las aerolíneas de Rusia volar a eh, los aeropuertos de Occidente
2: Bueno y ya para terminar porque mucha gente pregunta sobre el tema China eh, y la última información lo dice, lo dice muy coloquial pero muy claro, ¿seguirá China viendo por la ventana?
1: Bueno, sí, porque evidentemente ni le conviene entrar en conflicto con Estados Unidos porque China está necesitando que muchas de las sanciones que Donald Trump impuso siendo presidente contra China se vayan levantando gradualmente, pero también este eh, esta relación de China con Rusia es inevitable porque está en una misma región de Asia Central, donde tres grandes potencias como China, India y Rusia eventualmente podrían estar formando un nuevo bloque eh, de poder económico que se traería abajo eventualmente de la forma en como tradicionalmente hemos visto eh, a un occidente siempre unido, en este caso Unión Europea o Europa y Estados Unidos, Canadá, estos aliados que son parte, digamos, de la OTAN y a la vez de la Unión Europea. Entonces, por otro lado, ya desde hace rato estas potencias vienen trabajando en pos de en la creación de un nuevo orden internacional, eh, digamos aunando esfuerzos como potencias que son con el poder económico que tiene eh, China a la vez que tiene un, un gran poder militar con el poder económico eh, y militar que tiene Rusia en donde Rusia tiene la mayor riqueza que cualquier país a nivel mundial pueda llegar a tener recordemos que Europa depende del 60% del gas y del petróleo que Rusia le ha venido vendiendo entonces cuando Occidente habla de seguir bloqueando el, el petróleo y el gas eh, de Rusia no veo cómo lo van a seguir haciendo porque Europa sigue dependiendo de ese, de ese gas y de ese petróleo y en el caso de la India que es una potencia muy importante también en cuanto a servicios eh, una potencia militar, una potencia económica eh, así que bueno estas tres grandes potencias eventualmente estarían uniéndose eh, para tratar de crear digamos un nuevo orden económico o por lo menos una nueva estructura de mundo en virtud de lo que ha venido imperando desde el fin de la segunda guerra mundial eh, hasta hoy
2: Bueno Antonio entonces... Y todo, hemos dado un repaso bastante interesante, se nos acaba el tiempo, ¿con qué quiere dejar abierta la siguiente participación dependiendo de lo que pase? Para nosotros viene Semana Santa, que es una época en que la gente eh, pues, no está tan pendiente y pareciera que, que no pasa nada, pero en el resto del mundo segui, sigue y sigue la guerra.
1: Sí, sin duda, Este, la sí, guerra duda, va a continuar tal cual, tal cual, continuar, muchas veces cuando uno ve otras vez, guerras en el, pasado, ve en el pasado, en el pasado. Navidad y muchas veces en Semana Santa llegan a llegan a acuerdos de un cese al fuego para respetar la cristiandad eh, de, de la de, de la población, incluso en medio de la guerra, eso ha ocurrido ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en muchas guerras han habido cese al fuego, bueno, esperemos que un cese al fuego, en caso de que Semana Santa signifique algo, para la cristiandad eh, ortodoxa tanto en Ucrania como en, en Rusia, pues implique eventualmente la posibilidad de que eh, eh, se profundice para ya dar un fin eh, a esta situación de conflicto eh, en Ucrania.
2: Muy bien, entonces seguimos conectados, don Antonio. Muchísimas gracias por su participación. Y, y también muchísimas gracias por la participación de los costarricenses. muchísima gente manda comentarios, algunos muy similares y otros diferentes nosotros tratamos de eh, eh, participárselos a nuestros invitados para que también puedan responder las inquietudes de las personas que están con nosotros así que muchas gracias a todos hacemos la pausa ¿y por qué la ley para reglamentar sanciones sanciones a la falta del deber de prioridad de prioridad no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa ¿qué es lo que pasa? un debate cuando regresemos sí, Amigos, la posibilidad de que cualquier diputado o diputada pudiera perder sus credenciales por faltas al deber de probidad continúa esperando en la Asamblea Legislativa ¿Por qué no avanza? ¿Qué atrasa ahora que se pueda lograr algo? Que muchas personas lo ven como una necesidad y otras han llegado incluso a decir que podrían cometerse muchas injusticias. Resulta que... Esto es una reforma, la constitución política que se incorporó formalmente ya el 20 de agosto del 2018 cuando fue publicada en la Gaceta. Que aquí por eso es que tal vez la gente se enreda un poquito con el tema. Pero requiere de una ley que reglamente dicho proceso. Y esta requiere mayoría calificada. Bien, hay diferentes posiciones, no se ha logrado, no se ha caminado hace muchas semanas que fueron agosto del 2018 porque esto no se ha logrado eso es parte de lo que vamos a conversar ahora con dos diputados la diputada Jordini León del Partido Liberación Nacional y el diputado Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana y eh, un debate en el mejor de los sentidos, por eso es bueno que, que no ocupe mucho tiempo una sola persona, sino que sea una cuestión de tres minutos y tres minutos y tres minutos o cuatro minutos y que puedan uno uno hablar y el otro contestar eso es muy importante eh, yo quiero preguntarles a los dos para empezar, para que la gente lo tenga claro ¿qué significa deber de probidad? ¿qué significa deber de probidad para Yolene León? adelante bueno, yo dicen que Yolene tiene el teléfono eh, perdón, el micrófono apagado ¿Cómo podemos resolver, por favor? Bueno, tengo a don Pedro. Don Pedro lo tiene encendido, tiene todo en orden para que don Pedro entonces inicie diciéndonos qué es para él deber de probidad, porque mucha gente me dice eso. ¿Qué es para don Pedro Muñoz deber de
0: probidad? Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días, Amelia. días a quienes ven y nos escuchan. El deber de probidad está debidamente tipificado, definido en la ley de enriquecimiento ilícito. Ese es el concepto con el que yo estoy de acuerdo y ese es el concepto que hay que reglamentar. Yo no creo que se deba ampliar ni expandir ese concepto para que le aplique a los diputados y diputadas. Este proyecto de ley con el que no estoy de acuerdo, aunque sí estoy de acuerdo con que se debe hacer una ley que le quite las credenciales cuando se violente el deber de probidad de conformidad con la ley de enriquecimiento ilícito, este proyecto de ley amplía indebidamente, arbitrariamente, ese concepto. Entonces, este proyecto de ley viene a establecer una definición de poder de, de, de deber de probidad que es distinta, que es más amplia, que es más ambigua, que es más indeterminada, que es más peligrosa para cuando se aplica a diputados y diputadas y ese es el problema si, es, si la ley para quitar las credenciales a los diputados estuviera hecha de forma tal que cuando se compruebe judicialmente que un diputado ha violentado el deber de probidad de conformidad con la ley de enriquecimiento ilícito yo estaría de acuerdo con esa ley pero eso no es lo que está haciendo este proyecto de ley y por eso, eh, eh, por eso el problema muy buena su pregunta doña Amelia porque comienza, arranca con la definición de deber de probidad y luego podemos hablar más detalladamente qué es lo que establece esta ley y por qué esa definición que, que tiene la ley aquí demasiado peligrosa, no debe ser la que aplique eh, la que le debe aplicar a los diputados, a los diputados les debe aplicar la, misma la definición que, les, que, que, les, que, que le aplica a todos los
2: del país. del país. Bueno, entonces hagamos la diferencia. ¿Qué dice esa ley y qué pretende cambiar esta que está? Eh, porque al final ni siquiera se, se ha para, tienes la dice, pero ¿qué es prohibida, doña Amelia? Eh, eh, al final, porque no, ¿por qué tendría que quedar abierta? Si es algo claro, se supone que está claro, no hace falta hacer otra ley para eso. Pero entonces, defíname rapidito cuál es la diferencia entre los dos, don Pedro.
0: Sí, gracias. Por ejemplo, sí, gracias. el artículo 2... El artículo 2... El artículo 2... Dice que los diputados están obligados a trabajar por el interés público, esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que confiera la ley también dice el artículo 3 por ejemplo que los diputados deben demostrar y practicar una conducta moral y ética intachable en el ejercicio de su cargo y en el artículo 6 establece por ejemplo que es una falta grave utilizar los poderes las prerrogativas o los recursos de su cargo para gestionar o obtener Cualquier tipo de beneficio personal o para las empresas en las que integren órganos de dirección o representación o en las que tengan participación accionaria o sean beneficiarias finales, ya sean o a ya sea directamente o a través de interpósita persona, las personas o empresas con las que mantienen o han mantenido dentro de los 10 años previos. Imagínense que aquí nosotros entramos en el 2018. Yo no recuerdo qué estaba haciendo yo en el 2008 entonces todos estos elementos por ejemplo le acabo de ver tres no están incluidos dentro de la ley de enriquecimiento ilícito y por eso yo considero que esta ley está yendo más allá de donde debería ir esto lo que produce es o que puede producir son juicios mediáticos circos mediáticos juicios políticos porque quien está a cargo de la admisibilidad de este tipo de procedimientos es el directorio legislativo que es un órgano, órgano meramente político. Entonces, si estuviéramos limitados, acotados a lo que dice la ley original del enriquecimiento ilícito, yo no tendría ningún problema. Pero estos conceptos como ética, eh, como moral, como buena fe, como lo que yo hice hace más de 10 años, eh, eso está demasiado amplio es demasiado peligroso. En
2: bueno, ahora vamos a ver qué dice la diputada Jorleni León. Adelante, doña Jorleni. Creo que tenemos un problema. ¿O no?
1: Voy a llamar a mejor.
2: Ok. Es que eso tenemos que tomar decisiones muy rapiditas, Miguel, porque eh, de una vez, ¿por qué? ¿Por qué no va a contestar si ella está ahí, no. está conectada de temporada? La otra
0: posibilidad la es que la que está en la en Yo estoy dos o tres cosas arriba. Y arriba. De de ella. Bienvenida a mi despacho. Está un poco desordenado, pero si gusta venir aquí, está bienvenida.
2: Número a Miguel para que la llame con una cortinita, podemos tenerla inmediato para... para porque es un tema interesante. Ya comenzó a moverse la opinión y ya están ustedes mandando mensajes y mensajes. Ok. Yolene, adelante usted ahora, por favor. decíamos deseamos para iniciar... Que, que, que entonces cada uno de ustedes se refiriera a qué a que se entiende por deber de probidad para para poder ir marcando la diferencia entre lo que ya hay, que sea don Pedro, que es con, verdad que ya existe, y lo nuevo que se quiere aprobar y por qué. Sí. Bueno, nuevamente, doña Amelia, muy buenos días, muchas gracias a usted, un saludo cordial
3: a don Pedro y por supuesto a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Quizás antes de dar una definición de lo que es probidad, yo quisiera eh, plantear a las personas que nos ven y nos escuchan por qué es importante este proyecto de ley y no es una ocurrencia o no es la intención de aperturar circos políticos como se ha mencionado en algunos espacios en algunos momentos. Este proyecto parte de eh, la fuerte crítica que tienen los señores y las señoras de la parte que, que se ubican en temas políticos y demás que, eh, cuyo cuestionamiento viene a erosionar o viene a dañar la credibilidad de la institucionalidad. Y sobre la institucionalidad o en institucionalidad es donde recae la democracia de nuestro país. Temas como probidad, como transparencia, como rendición de cuentas son y deben de ser y deben de ser principios rectores en toda la labor que realiza un funcionario público y por supuesto, y mucho más, un diputado, una diputada de la República. Y no deben de ser eh, principios solamente o declaraciones de buena voluntad, como en algunos casos se pretende que así, que así sea. Para ello, por supuesto, entonces hay que aplicarlos. Y para poder aplicarlos, en el caso particular de los y las diputadas se requiere un proyecto de ley que genere un reglamento que venga a operacionalizar entonces ese tipo de conceptos, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Ese es el espíritu de este proyecto de ley. No es aperturar círculos, no es ese darle espacio a un directorio para que pueda hacer y deshacer o cosas por el estilo. No, no, para nada. Es poner en práctica entonces o operacionalizar ese tipo de concepto y con ello darle entonces garantía a los costarricenses de que todos y, y por supuesto a todos los electores que las personas a las cuales les han asignado la representación en, en, en el caso particular de la asamblea legislativa en el congreso son personas que se conducen bajo la tutela de esos principios de la buena práctica de principios como probidad, como transparencia y como rendición de cuentas. Es una garantía que el ciudadano cuando va a emitir el voto tenga la certeza de que al emitir ese voto y al delegar en esa persona esa responsabilidad de representación que es la que le está dando cuando emite el voto, esa persona se va a conducir bajo esos principios, al menos bajo esos principios. Debería de ser mucho más que... Mucho más que eso. En mayo del 2018 nosotros aprobamos una reforma constitucional entonces donde incorporamos en el artículo 112 de la Constitución esos aspectos, cómo se viola la probidad y cómo entonces es posible levantar los credenciales a un diputado o un diputado, pero para ello se dejó claro en esa reforma constitucional que se requería de un reglamento para poder hacerlo. Este proyecto de ley entonces viene a convertirse en el reglamento para poder operacionalizar ese artículo de la Constitución. Dicho eso, dicho eso quisiera señalar que el proyecto de ley en ninguno de, sus en ninguno de sus artículos, que son ocho artículos en particular, define la propiedad. No hay ningún artículo donde haya una definición expresa de lo que se entiende por probidad. Y no la, no la incorpora sencillamente porque ya tenemos una definición de lo que es probidad, justamente en otra ley que el diputado, este, en la ley de probidad, que ya el diputado señaló hace un rato Entonces nos pareció innecesario el incorporar un concepto. Esta ley no se va más allá de ese concepto, del concepto como tal, no se, no se va. Y sería el mismo concepto que, que aplica para cualquier otro funcionario en la administración pública. Este proyecto, entonces, tiene un objeto establecido, tiene eh, los casos en los que aplica el deber de probidad tiene las obligaciones de las y los diputados, tiene un artículo para las sanciones, que vienen desde una escala, desde leves, graves y muy graves, vienen los criterios para la calificación de esas faltas, o sea, no es que a mí se me ocurre asignarle muy grave a un acto como que me regalaron una caja de chicles, verdad? no, no, no son cosas por el estilo, entonces establecen claramente los criterios, Viene también los requisitos para la prescripción, de los procesos, y viene también todo un articulado un artículo con varios incisos sobre los temas que tiene que ver con los procedimientos, los órganos competentes, el debido proceso, la denuncia y las obligaciones, los requisitos, la admisibilidad, los procedimientos administrativos y la reconsideración en el plenario. Tal vez la versión que tenemos no es la mejor versión que tenemos del proyecto de ley. Pero aquí yo invito entonces al diputado Muñoz, que ha sido muy crítico de esta iniciativa, a que se siente entonces a tratar de construir la mejor versión de este proyecto de ley. Nadie le ha cerrado la puerta, todos lo hemos invitado, por lo menos algunos lo hemos invitado a participar en la construcción de este proyecto de ley y de esa forma entonces poder analizar y si es del caso, incorporar las observaciones que el diputado Muñoz considera debería de tener este proyecto de ley.
2: Gracias, Jordi Y don Pedro. Muchas gracias.
0: Eh, siempre tan gentil la diputada Jordi y León Marchena. Eh, tenemos una gran diferencia. Eh, y creo que usted dio un clavo doña Amelia, cuando hizo la primer, la primerísima pregunta. En efecto, yo sí creo que el concepto de deber de probidad de la ley de enriquecimiento ilícito está siendo aperturada, como dijo la diputada León, palabra que usó ella, ha sido ampliada y que ha sido ampliada de manera sumamente indebida. Y ahí está la diferencia. Ahora, doña Yoleni nos dice que el concepto de la ley de enriquecimiento ilícito se mantiene, mientras que yo, les pues acabo de leer acá, en disposiciones específicas. Que están en el segundo párrafo del artículo segundo, todo el artículo 3. E incluso cuando se definen las faltas si son graves o no, ahí también eh, se tipifican acciones de manera indebida, eh, arbitraria, absurda, irracional, poco, poco, poco eh, acotadas. Y además la determinación de si se faltó o no al deber de probidad ya no queda como en la ley de enriquecimiento ilícito en las manos de los tribunales de justicia sino que queda en las manos de órganos políticos aquí en la asamblea legislativa además de que no solamente se retiran las credenciales de conformidad con el proyecto de ley sino que además el proyecto de ley permite que se inhabilite a los diputados eh, para el ejercicio de cargos públicos en el futuro. Todo eso hace que esta ley vaya mucho más allá. Pero ¿cuáles son las consecuencias prácticas de eso? Eso convertiría, en mi opinión, a los diputados, los pasaría de representantes del pueblo, los pasaría a ser, ah, como dice la patriótica, siervos menguados. Siervos menguados. Los, los convierte en simples funcionarios administrativos sujetos a un procedimiento administrativo por órganos políticos y eso es sumamente peligroso para la democracia de Costa Rica así se le quitaron las credenciales a los diputados en Nicaragua les fueron quitando las credenciales a los diputados en Nicaragua a través de leyes abusivas como esta mientras no estemos de acuerdo en dos cosas Daniel Blenny para hacerle un planteamiento bien específico Mientras no estemos de acuerdo en que la definición debe ser exactamente y estrictamente la que está en la ley de enriquecimiento ilícito, quitándole todas estas otras cosas que se tienen aquí en el proyecto de ley, y mientras el procedimiento no sea administrado por los tribunales de justicia a como es hoy, yo no voy a estar de acuerdo en esta ley. Además, ha de decir que me parece un acto irresponsable tratar de meter este proyecto de ley convertir este proyecto de ley en un, a última hora y dejar esto eh, esta dejarle esta camisa de fuerza a los próximos diputados me parece que estamos a destiempo me parece que no están los espacios para construir eh, eh, un proyecto de ley que de verdad, de verdad venga a reglamentar la constitución política quiero decirles que yo voté a favor a favor de esa modificación de la constitución política porque creo en que efectivamente se necesita esta ley, pero tiene que ser una ley que se haga con muchísimo cuidado. A estas alturas del partido me parece que con la propuesta que está sobre la mesa no podemos llegar a ningún lado. De nuevo, para que esta ley funcione tiene que ser estrictamente lo que dice la ley de enriquecimiento ilícito y debe ser el procedimiento, el de los tribunales de justicia, no órganos políticos como aquí en la Asamblea Legislativa.
2: Gracias don Pedro tres comentarios que tienen que ver con lo mismo lo voy a resumir en uno que es el que está más sujeto a verbo y predicado, dice otra vez la tentación de la tiranía doña Jorleni Va, vamos a ver tres tre asuntos con respecto a lo que señala el
3: diputado el diputado Muñoz vamos a ver eh, yo difiero absolutamente del planteamiento que él hace de que el representante en los cuales se nos deposita eh, la confianza de parte de los votantes en nuestro país, se van a convertir en siervos eh, menguados, ¿verdad?, al meternos en cintura. Es que de esto se trata este proyecto de ley, de meter a las diputadas y a los diputados en cintura y dejar que sigan eh, actuando a la libre en algunos temas como lamentablemente ha ocurrido hasta el día de hoy. Que no es frecuente, ¿sí? No es frecuente, eso yo tengo que reconocerlo. Pero, pero que no existe, eso sería invalidar la este, la realidad. El hecho de que seamos diputadas y diputadas de la República, bajo ninguna circunstancia nos convierte en simples funcionarios, aun cuando estemos sujetos a un procedimiento como el que establece este proyecto de ley. La investidura de un diputado no se, no se quita, no se destine, no se aleja por un aspecto como este. No es lo mismo que un diputado envíe un oficio y solicite una cita a un ministro a que la solicite cualquier ciudadano de a pie de este, de este país. Esa investidura, perdón, perdón, diputado Muñoz, pero no se la quita el que nos metan en cintura en un procedimiento como el que se pretende plantear en este proyecto de ley. Y el tema del tiempo, yo lo que le podría decir es que este tipo de proyectos nunca tienen tiempo, diputado. ¿verdad? si se plantean al inicio es porque estamos llegando si se plantean a medio camino es porque vamos a medio camino de los cuatro años y si se plantean al final es porque se plantean al final verdad. estos proyectos caminan cuando hay voluntad no es un asunto de tiempo no es un asunto de irresponsabilidad pero además quiero recordarle diputado que este proyecto de ley ha estado en la comisión a la que usted pertenece desde hace 16 meses este proyecto no lo presenté la semana pasada, ni la semana antepasada, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura de que vamos a finalizar. Nuestro proyecto estaba ahí 16 meses. Y en 16 meses el diputado no presentó una sola moción, no buscó a esta legisladora para decirle, mire, diputada, fíjese que me tiene preocupado este la redacción de ese proyecto de ley, este porque no trabajamos en una mejora que quisiéramos hacerle? Eh, absolutamente, absolutamente, entonces para mí no es de recibo que a estas alturas del partido el diputado nos diga que estamos a distiempo o que estamos aprovechando una coyuntura de que ya nos vamos para dejar entonces un proyecto con estas características aprobadas. Además, quiero recordarle al diputado que fue en mayo, 23 días después de haber ingresado a la Asamblea Legislativa que aprobamos la reforma constitucional con la cual queremos darle operación este, justamente a esa, a esa ley que nosotros aprobamos. Y la tercera cosa que quiero señalar, doña Amelia, es que los conceptos que el diputado ha mencionado que están a lo largo de este proyecto de ley no son ni absurdos, no son proyectos que, que no estén acotados, ni son conceptos antojadísos. En este país y en muchísimos países existe legislación suficiente que sustentan conceptos como la ética, como la transparencia, como la corrupción, como la probidad, como la moral, como la buena fe. Son conceptos absolutamente trabajados en este país, desde la fiscalía, la procuraduría, las la Sala Cuarta, la Contraloría General de la República, la misma Asamblea Legislativa en muchos proyectos de ley ha establecido definiciones para esos conceptos. Entonces, no es cierto, diputado, que estemos hablando de conceptos que los estamos inventando y poniendo ahora en un proyecto de ley donde además no les estamos estableciendo una definición a sus conceptos. Claro, no se la estamos de, de estableciendo, porque son conceptos ampliamente conocidos, trabajados, desarrollados en el sistema jurídico de este, de este país. Entonces, para nada son ni absurdos,
2: ni acotados, eh, ni no acotados ni antojadizos como el diputado lo señala bueno, para que tengamos todos claros gracias a la gente que está opinando si sí hay un conflicto y pareciera que podría doña María. Doña
0: María. Doña María. podría haber preocupación va usted don Pedro, no se preocupe, adelante mire, mire, gracias, vea, ya llegamos ya aterrizamos, yo le voy a hacer dos preguntas a doña Jordani, muy puntuales está en la ley de enriquecimiento ilícito el concepto de moral y es parte de la definición del deber de propiedad, el concepto de una conducta intachable desde el punto de vista moral. Está eso en la ley de enriquecimiento ilícito, en primer lugar. Una pregunta así muy puntual y otra pregunta muy puntual también. Ayer llegó a mi conocimiento que este proyecto había sido preparado por la organización de empresarios Horizonte Positivo. Yo ayer hice esa denuncia en la comisión me hubiera gustado que la diputada hubiera estado presente en la comisión. En aras de la transparencia, yo quiero preguntarle también a la diputada si es cierto o no es cierto que la asociación Horizonte Positivo, una, una organización de empresarios, participó en la redacción de este proyecto de ley. Entonces, son dos preguntas muy puntuales. Si el concepto de, mostra, de mostrar y practicar una conducta moral intachable está en el deber de probidad en la ley de enriquecimiento ilícito y si la organización Horizonte Positivo, organización de empresarios, participó en la conceptualización y la redacción de este proyecto de ley. Muchas gracias. Empiezo con la
3: segunda pregunta, diputado, no tengo la menor idea de quiénes integran Horizonte Positivo en mis cuatro años de estar aquí no me he reunido con Horizonte Positivo ninguno de mis asesores puedo asegurarle ha recibido en el despacho agentes de Horizonte Positivo, además no sé qué hace Horizonte Positivo Verdad. Así que yo no sé de dónde usted le llegan esos, esos comentarios y ese tipo de, de cosas la pregunta que yo le haría más bien es bueno, si ese fuera el caso si ese fuera el caso, que no lo es, ¿verdad?, ¿cuál es el problema? verdad Que haya un ahora, proyecto de ley. Ahora le los estoy. diputados los diputados recibimos, y a usted le consta, con muchísima frecuencia propuestas de proyectos de ley que vienen desde diferentes partes. Los grupos de asociaciones solidaristas, de las cooperativas, de los del magisterio... de Recibimos de muchísimas partes proyectos de ley que se analizan y que al final el diputado o la diputada decide si los presenta o no o no los presenta. Pero que en este caso particular quiero dejar es absolutamente claro, no sé quién es eh, Horizonte Positivo, no tengo la menor idea de quiénes están ahí, no tengo la menor idea de qué es lo que hacen, no me he reunido con ninguno, <risa> perdón, ni he recibido ninguna propuesta de parte de estos señores y de estas señores así que diputado usted puede tener paz de que esta propuesta no viene de ahí, es una propuesta que trabajamos desde el despacho en este despacho que sí trabajamos y que trabajamos mucho Este en cuanto al concepto de probidad diputado vamos a ver, es un concepto como se lo dije hace un rato, ampliamente desarrollado en nuestro país, que no esté en este proyecto de ley o que no esté en la ley de enriquecimiento ilícito no significa que eso invalide el concepto como tal no significa que entonces no se pueda atender ese concepto como tal porque puede ser que no esté ahí pero sí está desarrollado en muchísimas otras leyes o en muchísimas otra, otras normas que sustentan o que integran el sistema jurídico
0: de nuestro país Gracias Don Pedro Don eh, me parece que eh, la diputada Yolene León sí contestó precisamente la segunda pregunta y contestó, no contestó claramente la primera. Yo, sin embargo, interpreto lo que contesta doña Yolene, que en efecto el tema de tener una conducta moral intachable, no solamente tener, dice, vea lo que dice el inciso M del artículo 3, dice demostrar y practicar demostrar y practicar una conducta moral intachable yo sí interpreto de la pregunta de doña Jolene León que eso no está en la ley de enriquecimiento ilícito lo cual viene a comprobar mi planteamiento de que sí se está ampliando lo que dice la ley de enriquecimiento ilícito y ese es el pecado original que tiene este proyecto de ley y para tratar de ser constructivos yo quiero dejar aquí planteados cuáles son los elementos que yo creo que deben respetarse absolutamente para que un proyecto de ley que reglamente el mandato constitucional de que se pierdan las credenciales cuando se falte el deber de propiedad por parte de un diputado, cuáles son los elementos esenciales que debe tener ese proyecto de ley. El primer elemento esencial indispensable es que se nos nos atengamos estrictamente a lo que establece la ley de enriquecimiento ilícito, tanto en el concepto original de deber de probidad como el, cuál es el procedimiento y cuál es el órgano encargado de determinar que se ha viol violentado ese deber o no. Si este proyecto de ley se refiriera única y exclusivamente al deber de probidad original y si para comprobar que se violentó ese deber de probidad estuviéramos limitados a un procedimiento judicial a como es la ley de enriquecimiento ilícito yo no tendría ningún problema son los conceptos que no están en la ley de enriquecimiento ilícito como conducta como demostrar y practicar una conducta moral y ética intachable es son esos conceptos yo no puedo estar de acuerdo y hay un montón de conceptos similares eh, por ejemplo eh, en las faltas graves se considera que es un conflicto de interés lo que yo estaba haciendo en el sector privado hace 10 años. No se considera, por ejemplo, y este ejemplo también lo di ayer en la comisión, por ejemplo, que el, el diputado Villalta Flores Estrada hubiera ido con todos los gastos pagos eh, en el 2015 a Cuba, pagado por el Partido Comunista. O sea, hay un, hay un desequilibrio. Se considera que existe un conflicto de interés si yo voto algo que tiene que ver con el sector privado del que vengo, pero si vengo y soy funcionario público y voto algo que tiene que ver con, con empleo público o con la institución pública a la que pertenezco, eso no es un, un conflicto de interés. Hay una serie de desequilibrios y hay una serie de conceptos que, son, que están hechos en efecto y mantengo mi punto para que los diputados seamos simples funcionarios administrativos y como lo dije, siervos menguados eh, casualmente yo ejerzo mi diputación como representante del pueblo que soy de la mejor manera como yo lo considero y, y yo le rindo cuentas al, al pueblo de Costa Rica, el pueblo de Costa Rica verá si me premia o me castiga en las urnas si premia o castiga a mi partido político en las urnas y para muestras un botón vimos cómo el pueblo, el soberano, en su inmensa sabiduría, castigó en primera ronda absolutamente al Partido de Acción Ciudadana y no le dio ni un solo diputado. Y vimos cómo en la segunda ronda el soberano castigó al Partido de Liberación Nacional porque consideró que no se merecía y que los cargos de corrupción que se le habían hecho al Partido de Liberación Nacional no han sido limpiados. Entonces, es el soberano el que castiga políticamente los actos políticos, morales o éticos de los diputados. Es el Poder Judicial el que castiga los actos de corrupción de los diputados y ahí sí cabe eh, la revocatoria del mandato.
2: Bueno, vamos a ver. Hay, hay varias ¿Tú? cosas que quiero... Ok, adelante.
3: Yo quiero re recalcarle al diputado Muñoz lo siguiente. En el proyecto de ley no hay un artículo que hable sobre definiciones. Me parece que va a ser importante incorporarlo. Creímos que era innecesario porque están, repito, ampliamente desarrollados, pero bueno, vamos a incorporar un concepto. Pero yo quiero recordarle al diputado Muñoz que en la Constitución Política sí está claramente establecido este concepto. Habla de moral y de buenas costumbres. Y dice que es el mínimo de acciones a seguir para no dañar al otro y mantener al orden. Desde la Constitución Política ya está establecido, claramente establecido este concepto eh, de ley. Pero si a él lo hace más feliz, si abramos un artículo donde establezcamos una serie de conceptos y con esto poder avanzar con este proyecto de ley yo no tendría ningún problema de traernos esas definiciones que ya están abordadas en otras leyes para acá recordarle también al diputado Muñoz que el castigo que, que se puede utilizar ese concepto que los electores le dieron a Liberación Nacional el pasado domingo, también se lo dieron a la unidad social cristiana en febrero, ¿verdad? donde ni siquiera le permitieron pasar a la segunda, a la segunda ronda, eso para que lo tenga, eso para que lo tenga este claro eh, eh, el diputado. Y quizás doña Amelia, para ir finalizando, porque nosotros tenemos este plenario ahorita en la mañana yo quisiera es eh, más bien solicitarle al diputado Muñoz por todo el respeto y con todo el cariño que, que me genera este, lo siguiente es eh. ...que se tome el tiempo en estos días para decidir cuál va a ser la posición de él con respecto a este proyecto de ley... ...y a otro proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es importante y que nos deje claro o que defina más bien muy bien el diputado... ...si él quiere construir, ayudar a construir una mejor versión de este proyecto de ley o si lo que quiere es construir esta y cualquier otra versión de, este, de propuesta de proyecto de ley como la que hemos eh, planteado y que es lo que hemos visto de parte del diputado en los últimos días. Recordarle al diputado entonces que si su posición fuera la primera, la de construir una mejor versión y darle garantías a los costarricenses de eh, eh, la, 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 el tutelaje que deben de tener, los principios que deben de tutelar la gestión de las señoras y los señores diputados, recordarle que hay una mesa de trabajo donde algunas fracciones estamos ahí desde hace ya varias semanas, dos o tres semanas, trabajando en una mejor versión de este texto sustitutivo para que sea presentado en los próximos días. Y que ahí entonces el diputado podría ser muy valioso desde el punto de vista de ayudarnos a depurar procedimientos, desde el punto de vista de ayudarnos a delimitar faltas, a delimitar eh, conceptos o a mejorar y precisar este conceptos y, y sanciones. Yo esperaría que pues en estos días que vamos a estar desde eso, pues el diputado se tome el tiempo y defina cuál de las dos va a ser su postura, la de construir o la de este, obstruir eh, este importante proyecto de ley que, repito, es una deuda que tiene la Asamblea Legislativa para con las y los costarricenses.
2: Bueno, pero me falta, doña Yolene, que usted se refiera a un comentario que engloba muchos comentarios que hemos recibido y que don Pedro Muñoz se refiera a, una, a un comentario que refleja también muchos comentarios recibidos. Dice primero don Pedro Muñoz, dice esta persona, el diputado Muñoz parte de un error, ya que considera que la probidad es un concepto cerrado, cuando no lo es. No es posible que, que hablemos de probidad sin hablar de ética o la correcta conducción de la vida en el ejercicio de la función pública. Todos los funcionarios públicos pueden ser sancionados por faltas en la conducción de su vida. No entiendo por qué pide el diputado Muñoz que sean los tribunales de justicia los que definan la falta de probidad de los diputados. Don Pedro, si quieres referirse, re, refleja una preocupación que han externado muchas personas.
0: Claro, me parece que la pregunta es muy válida. Yo le agradezco a la persona que hizo la pregunta por haberla hecho. En materia de sanciones, aplica el principio de legalidad. No, se puede, no puede haber una sanción que no esté debidamente tipificada, doña Amelia. Si no, lo que se produce es inseguridad, y se abre la puerta para arbitrariedades. Ese es el tema fundamental. En materia de sanciones, en materia penal, en materia de sanciones penales, cuando estamos hablando de quitarle una credencial a un diputado, cuando estamos hablando de inhabilitar a un diputado para el ejercicio de cargos públicos, para decidir que un representante popular va a dejar de serlo, se requiere que la conducta esté clara y claramente definida y tipificada por el principio de legalidad, de que no puede haber una sanción sin una ley específica, típica y previa. Es un principio fundamental del derecho. Y casualmente, dice doña Joleni, que no hay una definición del deber de propiedad específica en el proyecto de ley, pero a través del proyecto de ley se habla de distintos deberes que tiene eh, el diputado, y las sanciones que corresponderían a todos esos deberes que están a través del proyecto de ley. Y ahí, en efecto, en la realidad, de hecho, sí que se amplía el concepto de deber de propiedad de la ley de enriquecimiento ilícito. Y si, si, de verdad, eso es lo que se quiere, pues entonces que doña Yoleni y los promoventes de este proyecto de ley digan, sí, la verdad es que sí estamos ampliando lo que dice la ley de enriquecimiento ilícito que esa fue la pregunta inicial que usted hizo ¿no? doña. Sí, pero, doña y entonces ahí sí ah, tenemos, una tenemos una diferencia fundamental, fundamental. para castigar Tranquilar. de la manera como ya se pretende castigar manera. en este proyecto de ley, la conducta tiene que estar absolutamente clara para que el diputado y cualquier funcionario público sepan a lo que se están ateniendo en caso de no cumplir con esa definición
2: la persona que dijo otra vez la tentación de la tiranía aporta lo siguiente, doña Jorleni Dice, cuidado con exageraciones, doña Yolene, su intención es muy buena, pero imponer siempre puede caer en inquisiciones, y dice, y le recuerdo que la Inquisición, órgano de la Iglesia Católica... Quemaba a la gente en grandes hogueras en las plazas Luego de torturarlos por razones tan simples como tener en su casa libros prohibidos por la iglesia O por sostener teorías científicas distintas de las que sostenía la iglesia católica Y todo en nombre del Dios Altísimo y de lo que ellos creían moral y cristiano Para imponer normas morales y éticas hay que tener mucho cuidado y varias personas dicen, pero si ahí en Nicaragua vea lo que ha estado pasando, no hay derecho a pensar diferente a los que están ejerciendo el poder. Doña Yolene. Bueno, vamos a
3: ver, agradezco muchísimo este comentario. Y es siempre una luz roja que tenemos tanto en el despacho como en las mesas de trabajo. Nadie de los que estamos trabajando en esta propuesta quiere llegar ahí. Ni, ni ni siquiera por asomo llegar a una situación como la descrita anteriormente, jamás pensar en un mecanismo que vaya a reivindicar la tiranía o cosa por el estilo. O sea, absolutamente. Y en eso hemos sido lo suficientemente precavidos y estamos siendo y vamos a seguir siendo lo suficientemente precavidos para ello. ¿Cómo es que estamos haciendo este proceso precautorio? Bueno, en el artículo 7 que habla sobre los procedimientos, doña Melia que de hecho hay una subcomisión en esa mesa de trabajo que está justamente revisando todo este tema de los procedimientos. Estamos revisando muy bien todo lo que es el debido proceso, porque tiene que haber un debido proceso, o sea, esto no es un asunto arbitrario ni antojadizo, tiene que haber un debido proceso que por favor, que, que, que en, ese, que en esa instancia le dé todas las garantías que el Estado costarricense le da a cualquier diputado, a cualquier diputada para que se le lleve a cabo su procedimiento y además pueda intervenir en ese procedimiento. En eso sí, hemos sido muy enfáticos, pero le repito, adicional lo estamos revisando una y otra vez, ¿verdad? Estamos estableciendo los requisitos en ese, en esos, en esos procedimientos, estableciendo la admisibilidad, cómo es que se admite o no una denuncia de estos casos. Y por supuesto que estamos estableciendo o está establecido ahí un, un inciso que tiene que ver con la reconsideración de en el plenario en caso de que este, la, ulti, la, la decisión final haya sido el levantamiento de los credenciales y en este caso sería el traslado del expediente al Tribunal Supremo de Elecciones que es el órgano que está facultado en este país para levantarle los credenciales a un diputado, a una diputada. En estos procedimientos, repito, tenemos una subcomisión que trabaja, como también tenemos una subcomisión en esta mesa, que trabaja el tema de los criterios para la calificación de las faltas. Pero yo vuelvo nuevamente a invitar al diputado Muñoz a que no se quede solamente con la parte de las críticas, sino que se sume a trabajar en este equipo, que se venga, que se siente, que que, que plantee las, las, las dudas que tiene, las interrogantes que tiene, y que además entonces ayude a construir una mejor versión de proyecto de ley. Lo que yo hoy le estoy entendiendo al diputado es que por el fondo él no está en contra de la iniciativa, está en contra de la versión que hoy está establecida. Bueno... Véngase el diputado y nos ayuda entonces a hacer una mejor versión con la cual usted y el restante grupo de diputados eh, se sientan más a gusto si ese si ese es el concepto que podríamos eh, nosotros utilizar. Pero nuevamente, doña Amelia, dejar claro que no es de ese interés de esta legisladora ni de ninguno de los diputados que hemos estado involucrados en estos proyectos de ley el llegar a una situación como la descrita por la persona que gentilmente nos
2: escucha. Bueno, aquí tengo de todo. Hasta dice. Sí, señor, va usted, don Pedro, pero déme, déme un momentito. Que es que... Ok, adelante, adelante, porque aquí dice: dice que por favor que le diga, que le diga, doña Yolene, que es que el PLN es un viejo jugador de tres bandas, dice. Oiga, qué serio esto deja la urgencia, deja pensar que requieren usar esta ley para atacar a diputados electos específicos. No sé. Ahora va don Pedro.
0: Yo sí creo que este proyecto de ley promueve la tiranía. Me encanta esa palabra. Me parece que lo resumo de manera perfecta y, y esa es la posición que yo estoy manteniendo. Yo le quisiera preguntar a doña yo Yolene si hay gente hay, del sector gente privado, trabajando en esa mesa de trabajo, yo creo que es importante que lo sepamos. Y además quiero decirle a Yereny, porque también digo que si el horizonte positivo estuviera en efecto, no había ningún problema. Yo le voy a decir cuál es el problema, el problema sería la falta de transparencia, misma que se critica y se sanciona en el proyecto de ley propuesto. Y finalmente, eh, mi posición ha sido absolutamente clara, doña Yoleni, y, y no tengo ningún problema en reiterarla acá. Mi posición en la comisión, yo he hablado también un rato ahí en la comisión, hace que yo estoy absolutamente en contra de este proyecto de ley. Y que mientras yo sea diputado, voy a a impedir que este proyecto de ley a como, este, a, como a como está formulado se convierta en ley de la república y, y quiero contarle a los, quiero, a los costarricenses que, que todavía tengo plazo, plazo tengo, hasta ah, el, 21 abril, ah, el, el 21 de abril según el reglamento legislativo el abril, para presentar la toda la todas, la todas las mociones que, que, que quiera así que estoy absolutamente en los tiempo los de conformidad con el reglamento legislativo y que a doña Yoleni no le parezca que yo ejerza mi derecho constitucional a presentar mociones es problema de doña Yolani, problema. pero yo tengo ese derecho y casualmente no me voy a dejar amedrentar no voy a tener miedo de un juicio mediático por estar ejerciendo mi derecho constitucional a hacerlo, tengo plazo hasta el 21 de abril para presentar emociones y eso es importante que lo sepan los costarricenses entonces mi posición ha sido muy clara doña Yolani estoy absolutamente en contra de este proyecto de ley y haré todo lo posible para impedir que sea ley de aquí al 30 de abril lo he dicho en la, en la comisión y lo repito hoy usted es la promovente usted es la que ha estado estudiando esto, a usted le correspondía hacer un texto de ley que sirviera, que usted hubiera presentado un proyecto de ley que no sirve no es mi problema ni mi responsabilidad si usted llegara a presentar un proyecto de ley se, se, se eh, alinearan todos los gastos. Y de aquí al 21 de abril, que es la fecha que usted tiene, también tiene para presentar mociones, presentará un proyecto de ley que sí sirve, bueno, lo consideraríamos en ese momento. Pero no me corresponde a mí. Usted es la promovente y usted es la que tiene la responsabilidad de presentar algo que sirva. Que este proyecto de ley que usted ha presentado no sirva, esa no es mi responsabilidad. Y de nuevo le repito la pregunta de quiénes del sector privado están trabajando en esas mesas de trabajo. Porque quiero poder entender... ¿Quiénes están detrás
2: de esto? Bueno, pero yo ya se lo estoy pidiendo a ellos directamente que me digan si hay alguno de ellos y si está el sector privado trabajando. O sea, eso es transparencia, ¿no? Uno, ya quien quiera creer que eso es malo, que eso es bueno ya es otra cosa, pero, pero me parece que por transparencia deberíamos saberlo. No sé si doña Yoleni quiere referirse a lo que dice don Pedro. Doña Yoleni. Bueno, vamos a ver tres cosas que ha señalado el diputado Muñoz. Una, en la mesa de trabajo no hay
3: nadie del ¿no? sector privado. Los que participan somos diputados de aquí, el diputado Villa Alta, eh, el diputado Fonseca, la diputada de Hidalgo, eh, de eh, la presidencia del Congreso ha nombrado a una asesora que participa en las sesiones. Eh, eh, hay algunos de, de la unidad, hay un, hay un asesor, un, un asesor que se llama Daniel, no recuerdo la asesor. Tal vez usted podría preguntarle a Daniel, ¿quién está, está trabajando en esas mesas de, de trabajo? Si sí, es que esa es una preocupación que usted quiere o, o solamente quiere lanzar cocinas de humo a está en esta situación lo segundo es decirle al diputado Muñoz que esto no se trata de si a mí me gusta o no me gusta yo le recuerdo al diputado que yo el 30 de abril de este mes dejo de ser diputada de la república eso no se trata de mí diputado, o sea, yo puedo eh, seguir mi vida eh, en los términos en los que hasta hoy ha, ha estado ¿verdad? esto se trata de lo que es todos los que están diciendo no es de mí, ¿verdad? que no tengan ninguna preocupación por mí yo me la juego sola ¿verdad? Este, no así los costarricenses que sí reclaman un comportamiento ético, transparente y de rendición de cuentas de parte de quienes los representamos, entonces ahí es donde debe de enfocar o abocar usted sus preocupaciones no no contra no contra mí, verdad y bueno, si su estructura de juzgado este, sigue siendo eh, obstruir este proyecto de ley usted está en todo su derecho lamentable para este país que si usted no nos permita avanzar en un proyecto de ley tan importante como es este proyecto de ley yo esperaría si ese fuera el escenario que vamos a seguir encontrando pues que los nuevos legisladores entiendan la importancia que tiene un proyecto de ley con estas características y puedan darle continuidad a este texto. O a un nuevo texto que ellos y ellas quieran construir y presentarle a los socialistas hasta hacerle llevar ley de la República.
2: Muchas gracias a doña Jordani, a don Pedro. Yo nada más quiero decir que hay una persona que puso el dedo en la llaga, que es la preocupación que me queda y compartida por muchos de ustedes. Cuidado con exageraciones. La intención de la diputada es muy buena, pero imponer siempre puede caer en inquisiciones, se habla de que es inquisición, y luego para imponer normas morales y éticas hay que tener mucho cuidado. Y yo nada más les quiero decir, volvamos a ver el panorama, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, bueno, ve a Nicaragua, y más atrás ve a Cuba. Y, y, y lo vemos todos los días, si usted difiere, pa, y ahora imagínense en el plano que lo están poniendo, o que, verdad, yo no creo que la intención para nada sea mala, pero me parece que la que la forma en que la gente lo está viendo, también me parece que se vale, es de la izquierda, pero la derecha también está igual vean lo que es como, como una sensación de que llegó el momento en que teníamos que hacer esto y llegó el momento en que una inquisición sería necesaria si lo dejamos así pero yo creo que con transparencia esto tiene que dársele cabeza tenemos que saber todo lo que pasa, lo creo sinceramente y creo que ya, por favor, estamos viviendo inquisiciones clarísimamente a nuestro alrededor de la derecha y de la izquierda porque no, no sé por qué, no voy a especular sobre eso. De la derecha y la izquierda. Vieras que voy a tratar de hacer otro foro más de esto, pero me encantó el debate entre don Pedro y doña Yolene. A los dos estuvieron excelentes. De eso se trata los debates, de intercambiar puntos de vista. Pero como en este debate también participan ustedes, la mayoría de comentarios han estado alrededor de esto que acabo de decir y luego la parte. Esta, de, 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 de la persona que nos habló del tema de que no queremos inquisiciones, de que qué es lo que está pasando, ha sido muy apoyada por muchas personas que han hablado en el mismo término. Por eso es que eso fue lo que puse al final. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nos vamos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.